0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, пятница, август, день 5. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Два балла пробки в Москве. А движение пишите на плюс 7-925-48-948. И в Телеграм говорит МСК-бот. Василий говорит: доброе утро. Армения винит наших миротворцев. Армения или кто-то из Армении? Вот это же разные два варианта, да? Это как в Госдуме заявили. Вот. Зеленский все-таки уникальный идиот. Пишет Павел, находясь в состоянии войны и разрушенной экономики, грозить назвать европейские страны, блокирующие выделение очередного денежных раз, войдет в аналы мировой истории, правда, без одной буквы «Н». Значит, Павел. Папа, папа. Да. Но опять же, мы же немножечко, как мне кажется, все-таки, когда эти новости у нас пишут, их немножечко как бы приукрашивают, что он там что-то потребовал. Я думаю, он молит все время и целует в те места, в которые можно целовать всех тех, кто ему дает деньги. А, да Так, так, так. Ждете мести Медведева за Гоблина? Нет, абсолютно никак не жду вообще. Все эти новости про то, кого заблокировали на YouTube, я их ненавижу в том смысле, что я уже 10 тысяч раз это говорил, еще в 10 тысяч первый раз скажу. YouTube – это вражеская платформа, точка, все, все. Заблокировали вас там, разблокировали, и переблокировали, дали еще что-то. Еще... Это все равно вражеская платформа, вы все равно сидите в американском казино. Каким бы вы там уникальным игроком не были в этом казино, казино всегда побеждает, в любом случае. Казино э, не останется обиженным, так скажем. Поэтому... Э... Свои платформы, все, больше вариантов никаких нет. Поэтому, когда там закрывают, я, да, я понимаю, что можно здесь поговорить о свободе слова, а, да какие же, а, что же это за сообщество, а, бизнес. Ну, мы видели все, как европейский бизнес, как американский бизнес, совершенно не в угоду себе, не для того, чтобы заработать больше денег, берет, сворачивается и уходит из России. Почему? Ну, потому что так сказали. Кто? Бизнесмены, что ли, так сказали? Политики так сказали. Поэтому, чего что тут удивляться, можно передать привет Денису Барсукову, который вынужден слушать вас в моей машине каждое утро, пишет Антон. Да, конечно, Денис, пожалуйста, привет вам, передаю, вы вынуждены каждое утро становиться чуть-чуть лучше, чем вчера. Так, Медведев за убогий рутью будет мстить, я не знаю, за что будет мстить Медведев, вот, и мне неинтересно, что там закрыли у Гоблина, если честно, вот. у меня позиция ясная, понятная, я ее тысячу раз уже выразил, все остальное меня, честно говоря, раздражает. Ну, так вот получилось. Знаете, говорят, есть мое мнение и неправильное. Вот я считаю, что в этом вопросе есть мое мнение и неправильное. Вот я считаю, что неправильное это вообще что-либо, вообще как-либо реагировать на то, что тебя закрыли на ютюбе. Все, Ютуб вражеская платформа, вражеская, враг, враг ее контролирует, ее контролирует враг. Все, не будет про вас, Лени Рифеншталь, снимать документальные фильмы, понятно? Да, во времена, э, там, середины 20 столетия, она будет их снимать про Германию. Про Германию она будет снимать. Пропаганда Германии работает, третьего рейха работает на Третий Рейх. понимаете? Вот, пропаганда американская работает на Америку. YouTube работает на Америку. Американцы работают на YouTube. YouTube работает на Америку. YouTube американская соцсеть. YouTube вражеская платформа. Он для американцев. Американцы для него. На YouTube будет то, что выгодно YouTube, и это значит то, что выгодно американцам. То, что невыгодно, не будет. Никогда не будет. Никогда, не будет, не будет. На YouTube ничего, что не выгодно американцам. Все ясно. Все, до свидания. Нет? Ну, или незаметным надо быть. Еще такой вариант. Как становишься заметным, так и до свидания. Звучит как зомбирование, пишет мастер. По-другому, видимо, нельзя мастер, понимаете? По-другому, видимо, не работает. Вот. По-хорошему-то и это не работает, если честно. А, По-хорошему не Рутюб нужно развивать, а создавать что-то с нуля, пусть и используя готовые наработки, Рутюб уже звучит как контрафакт, пишет Павел. Да-да-да, это мы тоже говорили, все эти копирования названий, как а Абибас, Дебадос, вот это все, это бреднее. Надо, конечно, свои названия давать какие-нибудь, и пускай они будут не локальные. Да, ну китайцев вот, китайцы ТикТок. Но знаете, что я вам могу сказать? Может быть, я сильно старый уже. Я, наверное, сильно старый уже, все. И я осознал, что мне эти платформы, вот практически все, уже практически не нужны. Вот как-то так. А, ну, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но уже вот я ими пользуюсь, но ну, очень редко. Очень редко, если прямо нужно так вот прицельно что-то посмотреть ну, там, какие-то советы каких-то профессионалов по каким-то вопросам, естественно, не политическим, естественно, не а, психологическим там каким-то, ну, конкретно там, как заменить такую-то розетку, или как вот там, стругать или что-то еще, ну, вы поняли. Или как починить вот колесо, или как там еще что Вот эти вот вещи, конечно, супер вообще, класс, спасибо большое, я вот так вот... Если что, не знаю, смотрю, мужики делают видео, снимают там по три просмотра у них на этих видео, но очень полезно. А, так, вот уж на что наплевать, так это на YouTube пишет Андрей. А, видимо, это не сильно старая, даже древняя пишет Хром. Ну, Хром, а что? Я наблюдаю за теми людьми, которые любят посидеть в Инстаграме и в YouTube а, объективности ради, они там серфит в основном уже. Ну, то есть, когда тебе совсем делать нечего и ты просто сидишь, листаешь ленту. Листаешь, 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 а у тебя прикольные видосы там, разные вообще, и оно потихонечку подбирается под твои предпочтения, и вот ты смотришь одну машинку, вторую машинку, ну, в зависимости от ваших предпочтений, я же не знаю, какие они у вас, да, да? раз мотоцикл куда-то проехал, раз там еще что-нибудь, что-то, о, ага, как интересно, ой, раз что-то какой-то кусочек какого-то UFC посмотрел. Потом раз попал на каких-то непонятных чуваков, они друг другу говорят «Я тебе порву твою, порву вот эту всю, топор тебе в нее воткну». Что-то срываются, в голову друг другу бьют, их что-то разнимают, разберетесь на ринге. Ну, какая-то такая движуха, думаешь, ну, интересно. Ну, то есть это абсолютная трата времени и внимания собственного. Лучше бы было бы, конечно, поспать. А мне самому о а YouTube до одного места, если серьезно, Хром Николай говорит. А И пока э, ноги на унитазе не затекут, пишет Василий. Ну, типа того. Или пока в ванне не растворишься. YouTube американский, TikTok китайский, а библиотека, главная имени Ленина в Москве, пишет МБ. Дом строю через YouTube, пишет Ренат. А, ну, лучше было бы, если бы вы туда тут выкладывали тогда, что устроите и вас бы смотрели... И еще какая-нибудь монетизация у вас была. Но поскольку нам э, западные ублюдки отключили монетизацию, это значит, что мы даже на этом заработать не можем. Поэтому будут они прокляты. А, я YouTube смотрю, чтобы тачку ремонтировать, пишет мелкий. Та же самая бодяга. Я и говорю, только вот если мужиков, которые конкретно там... Сегодня я покажу, как... Там, заменить свечи. Там. Ну, сидишь, смотришь, как заменить свечи. Ну, в принципе, все знают, как заменить свечи. Но там есть тайны какие-то. Вот, интересно. А мы сегодня будем менять клапанную крышку. М -м -м, прикольно, давай смотреть. Потом сидишь, смотришь, 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 думаешь, да нафиг мне это надо. Вот. И гонишь просто в сервис, там от тебя делают. А -а -а, музыки не будет. Жаль, пишет Олег, а музыки в смысле на ютюбе, что ли? Я в обед собрался идти купаться, куда дели солнце, пишет мастер. Мастер, мы, конечно, любим постоянных слушателей, но к чему вы это написали? Ладно. Давайте, я так, как вскипятить воду 660 тысяч просмотров, Павел. Да, серьезно? Как включить бойлер, когда отключили горячую воду, пишет за плинтусом. Вот видите, то есть людям просто нужны, ну, нам, нам уже, взрослым людям, да, уже почти старым людям, нам нужны просто ответы на какие-то технические вопросы. Вот тебе и все дела. И YouTube вот в этом интересен. Ну, и я вот какие-то... Хроникальные вещи я нахожу тоже там на таких вот, на Ютубе да, что-то документальное, какие-то кусочки, обрывки, может быть, каких-то спортивных соревнований, интересно посмотреть, вспомнить еще что-то. А, Украинцы жаловались, что нет в Ютьюбе, как пользоваться джавелином, пишет Василий Гоблин, уже два года назад перешел ВКонтакте, пишет Мик, слава богу, какое счастье. Как вылечить геморрой огурцом? Вот, например, можно найти на Ютубе, пишет мелкий. Но это золотой фонд Ютуба, что тут говорить? Тут, тут спору нет. А сегодня пятница, зажги, что ли, пишет Игорь. Да что зажигать, я не понимаю. О, вот. Вот. Не знаю я, что зажигать. А что еще зажигать? Короче, чего ко мне пристали своим Ютубом? Мне вообще плевать на него, если честно. Алексей! Я люблю смотреть, как восстанавливают старые ржавые вещи, пишет Сергей Зет. О, Сергей Зет, У меня есть человек, который разделит с вами эту страсть. Вот, если нужно будет, он смотрит все восстановленные. Он подписан на эти каналы, где восстанавливают старые ржавые вещи. И как только появляется новое видео реставрации каких-нибудь тисков, он обязательно им, этим видео делится со всеми. Мне тоже нравится, честно скажу. Но есть некоторые друзья наши, которых эти видео раздражают. Но вот мой друг, который этим впечатлен, ему это нравится, он все равно им отсылает. Они, они его проклинают, ну, в общем, даже иногда, может быть, матерятся, но. На сегодня стартует английская премьер-лига. Где смотреть, пишет Олег Сидоров. Английская премьер-лига? КВН, что ли? Как два индуса копают бассейны? Ну, во-первых, они, конечно, не индусы никакие, но бассейны копают они обалденно за плинтусом, я согласен с вами. А почему нет достойной замены Ютуба, пишет Мелкий? Мелкий, а что значит достойная замена Ютуба? Сидите, смотрите все те же самые видео во Вконтакте и все, они все те же самые там. И вся та же самая достойная замена там, она и есть. Просто мы уже привыкли. Вот. Первый видеохостинг такой вот, который появился, это был YouTube. Ну, мы его и смотрели. Ну, вот, на, к нему привыкли. В него заходим, приложения установлены. Если утолить его и начать смотреть через другие приложения, все то же самое будет. Ничего не, не меняется. Все те же самые ролики, все те же самые тиски, все те же самые копания бассейнов. Хоть в Инстаграме, хоть где, хоть Инстаграм запрещен, хоть во ВКонтакте, хоть, ну, я не знаю там уже, где еще бывает. А, К сожалению, неудобно смотреть без фонового режима во ВКонтакте, пишет Александр. Как шведы извинялись перед хутором, говорили позорище. Викинги, блин, пишет Эдмон. Да какие викинги? Мы викинги, они уже не викинги никакие. Вы что, забудьте вообще, Европа, все понятно с ней. Европа ничтожна вообще, самое, наверное, мощное, что сейчас есть у Европы вообще в, во всех проявлениях, это ВСУ, вот, которых мы превратим, естественно, в ничто, которых Россия превратит в фарш, вот, ну и превращает каждый день, на самом деле, вот, а так, что там, какая-то Швеция, вот это все, и они что-то там обещают, пускай он 4 места моет, ложится, ложатся спать, идут, все, все с ними ясно. Вот, Какое-то заявление эстонской, там, то ли она премьер-министр, то ли кто видел, значит, надо убирать советские вот эти вот памятники, посвященные, собственно, победе, потому что а, танк, это символизирует агрессию, надо танк убрать. Я думаю, это символизирует победу, и над нацистами, оказывается, это символизирует агрессию. Ну, короче, они там кончены, если честно, я уже для себя решил. Вот Вы уж там думаете, как вы это все решите. Вот. Они там с ума сошли, и я думаю, что они наследие европейское, а наследие там богатое, они его сольют. Вот эти вот новые поколения придурков, которые приходят во власть потихонечку сейчас. Вот они вот это былое величие, да все, что заработано их предками, они все это сольют в унитаз, они все это превратят в ничто. Они, к сожалению... Ну, надо готовиться к тому, что BMW будет только в книжках, воспоминаниям, как и Porsche, как и прочее, прочее, прочее. Да, и вот все, будем ждать новых автомобильных успехов от других стран уже, а не от там, европейских. Шведы все эти, не шведы, все с ними ясно. Когда-то еще и претендовали на то, чтобы быть какой-то там империей или что-то еще. А все где обломились-то шведы? <coughs> да, под Полтавой. А давайте выкупим у них все наши памятники, пишет Василий. А там редкие мрази, вот, например, в Риге настолько твари, что они мало того, что снесут, ну, то есть демонтируют памятник, они его уничтожат, они сказали. То есть абсолютно ликвидируют прям. Полностью уничтожат, понимаете, да? То есть это не просто мрази, это кубические мрази. Это твари, которые, с которыми вообще говорить не о чем. Их просто надо бить, и все. И больше нечего с ними говорить. Ну, просто бить. Вот Я, конечно же, не имею в виду широкие слои населения. Я имею в виду вот эту мразоту, которая там во власть прорвалась. Ну Какие варианты с ними общаться? О чем с ними говорить? Ну Она видит танк, это дура стоит, и рассказывает, что это э, та танк это агрессия. Ну, там, естественно, Т-34, естественно, это монумент, естественно, посвящен он тому, что э, мы изгнали, э, ну, освободили, короче говоря, Европу от нацизма. Но я уже прихожу к выводу, что Европа неблагодарна нам за то, что мы ее освободили от нацизма. По одной простой причине Европа и не собиралась освобождаться ни от какого нацизма, если честно. Вот мы все время говорим, что мы Европу освободили от нацизма, и мы считаем, что это наше большое достижение, а так оно и есть, да, в общечеловеческом смысле мы правы. Ну, видимо, они все-таки, это, видимо, так, они и не собирались тогда ни от чего освобождаться, у них вообще было все тип-топ, они, в принципе, в вне люди не, не вносились, они не были унтерменшами, как все славяне там, да, как э э -э цыгане, как евреи, поэтому для них этой проблемы не было там. Ну, я не знаю, каким образом притесались туда дебилы-поляки и тупые украинцы, честно говоря, вот, э, довольно странно, в какой момент они вдруг решили, что их судьба э, была бы лучше, чем быть э, ну, каким-то пленником концлагеря, ну, они как-то почему-то так решили, ну, видимо, это какой-то определенный род тупизны космической, не поддающейся никакому анализу. Ну, ничего, ничего. Вот. Но это довольно интересно, конечно, наблюдать за тем, как те, кого нацисты называли унтерменшами, изображают, что они сами нацисты. Ну, это, конечно, кривизна сознания уникальная. Уникальный изгиб восприятия такой, что за этой аберрацией такой оперцепции и не проследишь, если честно. Пусть лучше избавиться от своей боевой техники всех трех танков, ведь это агрессия, пишет Мик. А, сейчас прямо, ага, конечно. Они от, от агрессии дол, освобождаются только от советской, естественно. А все остальное, это же хорошая демократическая и не агрессия. Ну, давайте так, еще напомним. Э, в общем-то, когда Гитлер пришел к власти, тоже были выборы. Демократические, кстати, да. Ну, как-то так. На детской площадке в центре парка в Нью-Йорке поставили Путина на танке, покрашенного красной краской, в него дети стреляют из водных пистолетов, пишет Василий. Да, потому что в Нью-Йорке, ну, я имею в виду в Америке, люди, которые отвечают за политику, за искусство, они кончены, вот. Давайте тоже вот представим себе, сейчас мы возьмем, поставим какого Байдена на ракете, там, не знаю, на авианосцы, и будем него, вот на детскую площадку, и будем в его водой поливать. Ну, это колхоз. Вот. По-другому это все не охарактеризовать. Это вот ничем не лучше, чем сжигание чучела. Вот знаете, помните, эти были новостные такие вот м -м -м, завихрения? Украинцы сожгли чучело, на которое они поместили портрет а, президента России... Вот это все а, ведьмы а, насла наслали проклятие. Ну и вот теперь в Нью-Йорке, в парке, в детско на детской площадке вот размещают некую скульптуру, где а, якобы наш президент, якобы на нашем танке. И опять этот Т-34, насколько я понимаю, почему-то вот они привязались. Они хотят раздробить этот символ победы, конечно. Они хотят, чтобы символом победы был а, придурок с щитом в руках и трусах поверх штанов. Капитан Америка, чтобы он назывался. Ну, естественно, да, американцы всех победили. Вот, а мы-то везде... чем Мы-то только пили. Но нам же украинцы рассказали, что русские только пили. А вот... Uh, Гитлеры побеждали украинцы, ну и американцы, конечно. «Маразм крепчал», пишет Ренат. «Да-да, Ренат, но uh, меня радует, что они дебилы, а не мы. Это очень хорошо». Ну, то есть, это же хорошо, когда они ведут себя как, как дегенераты. Ну, вот эти все вот прыгания через костер, вот эти вот все там сжигания чучел, гадание на кофейной гуще. Отлично, отлично. Нам надо дальше развивать наш гиперзвук. Нам нужно развивать гипер-гипер, пупер-супер-пупер звук. Вот, контр-гипер. Вот, все надо это развивать, и надо идти вперед, и все. А эти пускай моют свои четыре места. Пускай едят червей, пускай они там решают вопрос, перед кем встать на колено, перед кем не вставать на колено. Ну вот, Пускай решают, пускай занимаются этими важными делами, невероятно, да. Пускай решают, сколько полов, там 2, 3, 10, 50, 150, я бы даже им потворствовал в этом, я бы подкидывал туда дровишки. Пусть они занимаются этой чепухой, никому не нужной, вот этими бреднями там все, рассматривают друг другу Письки, простите, вот, изо всех сил, какие письки, куда их отрезать, пришить, вот это все, вот пускай они этим занимаются, ну, сейчас из последних новостей по Украине видел Зеленский, там, то ли рассматривал, то ли уже рассмотрел варианты проведения каких-то там, а, не, не проведение уже однополые браки, Но вот именно сейчас, вы сами понимаете, да, самое время Украине разрешить однополые браки. Да, ни вчера, ни потом как-нибудь разберемся, а именно вот сейчас однополые браки для Украины, это самый, конечно, необходимый вопрос, который надо решать. Или вот эти переименования улиц, да, сплошные, там, ну, понятно, или давайте снесем памятник Пушкину, ну, снесите памятник Пушкину, ну, и что дальше, я не понимаю, сверхдержавой стали, что ли, у вас, может, ядерное оружие появилось, или мы вы что-нибудь, гиперзвук изобрели. Что у вас появилось после того, как вы снесли памятник Пушкину? Или улицу Матросова переименовали в улицу какого-то там неизвестного вашего якобы героя? Какого-нибудь очередного нациста бандеровского вонючего? Ну и что? И ничего. А еще мы давайте на щите родины матери заменим советский герб на трезуб. И что она тогда будет? Украина маты да, Или там Мати, как вы это говорите? Чепуха это все, это все вот это какие-то шаманские камлания невнятные вот это вот все хождение э, вокруг костра, проклятия какие-то, посыпание каких-то порошка в этот костер, что-то там загорается, какие-то люди в припадках валяются, прыгают, пьют какие-то жидкости, вот, фотографируют вот эти все их фотографии. Этот Ким провел э, фотосессию, ну и хорошо, что будет что потом на памятник, хорошую фотографию на памятник у него будет, такая вся в дыму, коричневая, на памятнике будет фотография замечательная у Кима, поздравляем, у Зеленского тоже великолепная фотография, вот э, там прям, что ж, вот, можно только позавидовать, да. А «Зеленский делает все, чтобы войти в Евросоюз, но у него не получится поменять Конституцию, пока идут боевые действия», — пишет Миг. А «Я не знаю, что там сделать Зеленский, как он будет входить в этот Евросоюз. Я считаю, что Евросоюз надо покарать за их действия против нас». Вот, я считаю, что ни одна немецкая гаубица не должна остаться незамеченной с нашей стороны. Я считаю, что ни одно шведское... А, что они там передавали, я уж не помню, не должно быть незамеченным. Я считаю, что они все должны за это заплатить. Не деньги. Вот свои деньги они пускай себе в задницу засунут. Я считаю, что они должны заплатить по-настоящему. Вот. Как? Не знаю, давайте думать. Вот. Но они должны ответить за это. Вот за каждого нашего убитого парня, нашего нашего бойца, за каждого они должны ответить. Вот. За каждую их долбанную гаубицу. И чтобы там лысый гоблин этот немецкий не думал, что он может там ручонками махать, в микрофон что-то говорить. Вот. Яростно как-то выражаться, напоминая еще одного гоблина немецкого, усатого, вот, середины 20-го столетия. И что ему за это ничего не будет. Будет, надо, чтобы было. Надо, чтобы было, и неминуемо было. Чтобы вот грянула буря. В его жизни. Вот. А вот как это сделать? А вот я считаю, что надо это как-то так сделать, чтобы с, с наименьшими проблемами для нас, но с наибольшими для них. Вот примерно так. Чтобы у нас поменьше проблем, а у них побольше. Вот и все. Чтобы они аж не четыре места мыли, а одно только место они мыли и все. Глаза свои промыли наконец-то и посмотрели в лицо реальности. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Немного о наших широких слоях населения, 1981 год, пишет Эдмон. Мой хороший армейский приятель, литовец, поехал в отпуск к себе домой в Литву. По приезде в часть рассказал сам, уже там на месте брал билет на электричку, протягивает деньги просит билет по привычке по-русски. Два раза кассирше ему просто... Не ответила, и только когда он попросил по-литовски, она улыбнулась и выдала билет. Вот вам и широкие слои населения. Современный пример Лайма Вайкули. Как вы думаете, на чьей на стороне? Во-во, нацисты на генном уровне. Это есть факт, мсье Дюк. <laughs> Пишет Эдмон. Лайма Вайкули не нужно думать, на чьей стороне. Она на концертах на своих уже расмахивает украинским флагом и говорит, а как вы думали, конечно, я же вот. «Гражданка Латвии, как может быть по-другому?» «Легко может быть по-другому, почему Латвия должна быть за современную украинскую власть? Почему гражданин Латвии должен быть за этих наркоманов?» Непонятно. Непонятно также, что Лайма Вайкуле вообще так долго и так муторно пользовалась всеми возможностями для того, чтобы вообще о себе хоть как-то заявить сначала в Советском Союзе, да, как я понимаю, а потом в нынешней России... Вообще вся, вся слава Лайми Вайкуле связана с тем, что ее показывали по российскому телевидению, насколько я понимаю. Вот. А теперь она оказалась у нас вот такой лютой а, проукраинской деятельницей э, из э, Латвии. Ну и, честно говоря, никогда не понимал. С чем связаны вообще разговоры с этим, об этом человеке по одной простой причине. Я не знаю ни одной песни, я знаю, что это про Пикадилли там было, а больше я ни одной песни не знаю. Может быть, это характеризует меня, как человека, который не интересуется такими великолепными музыкантами и прекрасными песнями. А может быть, это просто такая правда жизни, что ничего там и нет на самом деле. И в определенный момент просто вот, вот такой, знаете, статус имели прибалтийские страны в Советском Союзе, какая-то такая наша, но как будто бы Европа, знаете, наша Европа. И всех вот, все вот этот момент пестовали, видимо, как-то и создавали вот специально этот образ прибалтов, прибалтийских вот этих вот республик, да, чтобы это все восхищало людей. Я даже вот по магазину вчера иду, по торговому центру и магазин там что-то продают какую-то одежду женскую и написано на латинице, причем название режанка думаю ничего себе то есть кто-то должен так вот идти да женщина должна идти так о режанка пойду куплю чтобы выглядеть как режанка да не москвичка не там Санкт-Петербурженка, а именно Ряжанка. Да? Я думаю, это проблема Советского Союза, в котором почему-то считали, что Прибалтика это какая-то там непонятная Европа, а мы как будто бы какая-то не Европа. Ну, в общем-то, Прибалтика такая же Европа, как и мы. Либо мы не Европа, и они не Европа, либо они Европа, тогда и мы Европа. Более не добавить нечего. А уж эти замечательные города, которые там есть, особенно столичные, боже мой, если бы там не было советского наследия, что бы там вообще было, кроме маленьких исторических центров, пять метров в одну сторону, пять метров в другую, что бы там вообще было? Ответ – ничего. Поэтому, если вдруг они там решили десветизироваться окончательно, предлагаем все-таки посносить все советское – но тогда жить они будут в палатках, эти гордые народы. А, может, не Режанка, а Ряженка, пишет Бобер. Ну, может. Песня Макаревича и Вайкули гениальны. Давайте разделять творчество и качество людей, пишет Игнат Халявин. А, Игнат, с удовольствием разделю. Давайте, а, в чем гениальность песен Лайма и Вайкули? Просто интересно. Ну, я просто их не знаю даже. И самое главное, в чем гениальность песен Макаревича? Здесь я хотя бы что-то знаю. Но, опять же, это не то чтобы песни Макаревича, это песня «Машина времени». Единственная песня Макаревича, которую я слышал, это про какую-то женщину, которая вышла в окно и взлетел, как взлетала она, но не вверх, а, в... а вниз что-то такое. Он страдал, если за окном темно. Он что-то там на ночь запирал окно, это же он, да, пил на кухне горький чай, вот что такое. И она улетала все равно. Это же Макаревич, да? А, Режанка, это как недопарижанка, пишет Анна. Ну и вообще вот это, знаете, все воздыхание с пиететом, отношение к европейцам, непонятно мне и вообще... Считаю, что от этого нужно избавляться. Это вот халуйское какое-то восприятие. Сегодня, кстати, наиболее арабское и халуйское мышление да, демонстрируют именно украинцы, которые готовы целовать европейцев любых, в любые места вот, за мелкий прайс и предавать свое отечество и предавать свою историю, предавать своих дедушек и бабушек, которые этих европейцев гнали так... Далеко и так сильно, что, ну, по крайней мере, 70 лет они свою пасть не открывали, эти замечательные европейцы, прекрасные все. Ну, ладно. А, да, Макаревич пишет 5 копеек». А, у Макаревича больше хороших песен, но тоже в основном все из советского времени, пишет Сергей. Да, из советского времени это не его песня, а песни группы «Машина времени», скорее всего, Да. Вот. А, а там давай разбираться, чьи тексты, окажется, а что не обязательно его. И песни эти обязательно будут какие-нибудь такие определенной наивностью обладать, да? Ну, такие они должны быть простые. А потом начинаешь читать воспоминания участников «Машины времени», которые там еще работали с другими коллективами. Потом начинаешь читать одного из участников «Машины времени», который начал работать с Кобзоном и понял, что «Машина времени» — это был э, детский сад штаны на лямках, а Кобзон реальный профессионал. Ну и много чего еще для себя открываешь, и вот получается, что, может быть, когда мы говорим, что прямо у Макаревича гениальные песни, во-первых, это не Макаревичи песни, а во-вторых, они очень-то они гениальные. Но просто они могут быть приятны вашему слуху и сердцу, потому что, например, в какой-то период жизни, важный для вас, приятные для вас, которые вы вспоминаете, с улыбкой, да? Вот эта музыка звучала. Но я вам так скажу. Для меня даже группа «Руки вверх» так звучит иногда, когда я там вспоминаю хорошие моменты какие-то, как мы с друзьями там в школе тусовались. Потому что кто-то слушал «Руки вверх», я никогда не слушал, но кто-то слушал. И вот этот «Крошка моя, я по тебе скучаю». И вот уже вроде там Санек, Баттер, все-таки все мы куда-то идем, там Серега что-то, раз, какие-то приколы у нас свои. Вот, вспомнилось сразу, понимаете. А так, музыка-то говно, если честно. Вот поэтому, ну что. «Был на Кипре еще до всех событий, катались на яхте, и со мной случайно оказались два литовца. Так они как на волк на меня смотрели, всячески делали вид, что презирают меня. После того, как я сказал, что сброшу их за борт, они стали приветливее. Причем русский язык сразу поняли», — пишет Финист. А, «Ну тогда я еще вам наброшу». Вариантов. Это, конечно, не поможет, если будут военные действия, потому что военные действия – это отдельное искусство, определение, ну, определенно мы это поняли с вами, да, можно быть крутым, дерзким, татуированным и абсолютно невзрачный человек, например, который выглядит совершенно обыденно, как примерно герой фильма «Брат» да? Данила Багров, он тебе задницу надерет зерожит что сделает. Поэтому э, это отдельная история. Но, мне кажется, нам нужно подумать от, над тем, а, каков наш образ э, в мире. Я имею в виду образ э, жителей России. да. Я в широком смысле всегда говорю русских людей. Я эту на эту тему рассуждал, э, и сегодня, кажется, у нас такой образ э, дерзких, дерзких, э, бесстрашных, может быть, даже они нас демонизируют, поэтому, может быть, безбашенных ребят, которые не дадут себя в обиду. Вот. Может быть, они, конечно, туда добавляют то, что мы бездушны, еще что-то, но это ладно, это, это неважно. Значит, я попытался провести аналогии. У кого такой образ был, например, внутри России и в какой момент? Вот надо сказать, что у ребят Северного Кавказа в определенный момент вот такой образ был внутри нашей страны. То есть они такие вспыльчивые, горячие, дерзкие, вот, э, могут э, там подраться, могут где-то зацепить кого-то, еще что-то. Мне кажется, нам нужно э, в некотором смысле генерализировать этот образ и э, до масштабов страны. И вообще, э, мне кажется, вот русские люди в широчайшем смысле должны выглядеть следующим образом. Было бы неплохо. Они должны быть э, максимально трезвыми, вот во всех смыслах этого слова. Максимально собранными, готовыми защитить себя, готовыми принять любую атаку в любой момент максимально быстро и эффективно и не терпящими унижениями, ни под каким соусом вообще. Ну, то есть вот примерно так. Но, может быть, в этом направлении надо работать. Я так понял, что не обязательно делать так, чтобы тебя все в мире любили. Да? Я так понял, что любят только тех, кто слабее, и тех, кто слабее, к тем просто проявляют, ну, как бы сказать, снисхождение, и, ну, мы тебя любим, типа того, как собаку какую-то, а вот, чтобы тебя боялись, вот это неплохо, на самом деле, я так вот думаю, что это неплохо, хотя все вот эти вот соевые куколды, они нам все время рассказывают, что когда тебя в мире боятся, это это, это плохо, это что-то такое, не знаю, по-моему, американцев все боятся. Вот я смотрю, кто такие американцы? Это ребята, которые убедили всех, что они будут идти до конца. Что если надо, они применят ядерное оружие. Если надо а, убить какого-то лидера какой-то страны, они его убьют. Надо убить своего, они убьют своего. Даже они такие, отмороженные полностью. Вот. И, и этот образ ковбоев крутых, а, он очень хорошо подсознательно даже работает, когда с ними разговаривают другие люди. А, и вы видите, что в мире на данный момент ни одной страны, кроме России, нет, которая бы могла им сказать, а знаешь что, ковбой... Вот так вот, очки снять, и сказать. Я тебе козеро, что сделаю, кирдык тебе. Вот. Ну ладно, сказать. Сказать-то некоторые говорят. В том-то и прикол, что сказать многие могут. Да? Хоть даже на Филиппинах. А, а вот сделать так, чтобы подойти ковбою, э, дать по морде немножечко. Слегка. Наметить, так скажем. Да, вот. Куда бить? Вот это никто уже не делает, кроме нас. Поэтому я считаю, что нам надо и дальше эксплуатировать тот образ, который у нас потихонечку появляется. Нам надо и дальше э, учиться у американцев. Я говорю именно учиться у американцев, потому что не надо только рассказывать, что американцы самые добрые на свете люди. Нет, они самые агрессивные. Самая агрессивная страна в данный момент это Соединенные Штаты Америки. Визит Пелоси э, на Тайвань это доказывает 10 тысяч раз. Старуха-камикадзе влетает просто на военном самолете э, и ничего, и ничего, продавливает, продавливает Китай, чтобы вы понимали, да, не какую-то страну, не какую-то Латвию, понимаете, а Китай продавливают американцы, не в обиду Китаю. Да, я понимаю, что, э, ну, как бы я, бы, я здесь поддерживаю вообще Китай, но когда я так говорю, китайцы могут обидеться, не обижайтесь, китайцы, но ведь реально они вас давили и продавили в этот момент. Я знаю, что вы будете готовить ответ, у вас этот ответ будет, вы победите в итоге, и я за вас болею, но посмотрите, что такое американцы, Вот ну, просто взгляните на них, они говорят, мы идем и идут, мы шарахнем и шарахают, вот так. То есть нет такого момента, что мы сделаем, сделаем и не делают. Все, мы тебя будем убивать, они говорят, и начинают убивать. Надо тоже э, это на вооружение взять, это надо понять. А, в общем, если постоянно обещать и не делать, то не страшно. Вот, никому. Поэтому надо либо просто делать ничего не обещая сразу, либо обещать и делать. Вот. Потому что тот, кто пообещал и не сделал, и как поются в некоторых песнях, сдал назад, тот, получается, не по масти. Я тебе, ты взгляни в мои глаза, брось трепаться о судьбе. Да, то есть получается, что ты деклассировал в этот момент. Если ты пообещал и не сделал, не обещай. И все, просто делай, что можешь. А ты же не можешь, не делать. И в общем-то, в целом, нам надо поработать над тем, чтобы мы были в большей степени, как мне кажется, все вместе с вами, ну, такими боевыми ребятами, что ли, боевыми, в хорошем смысле этого слова, в хорошем, здоровыми, вот, целеустремленными, отважными, и вот лучший пример нам подают, конечно же, наши бойцы, вот, ДНР, ЛНР, вооруженных сил Российской Федерации, вот. это самые смелые из нас, самые крутые из нас, самые, так скажем, за... они, они не про слова, они про дела, вот, понятно, что каждый из нас не сможет быть таким, но, по крайней мере, мы можем становиться лучше, лучше, прогрессировать можем, да, работать над собой, правильно? Вот. и это будет то, что нужно. Вот, на фоне того, что э, там, люди будут искать, какой у них пол, искать себя, там они будут, они будут вставать э, на колени, подниматься с этих колен, ну будут вот этой всей своей чепухой заниматься, мы бы могли заняться, например, собой. Я, знаете, фразу услышал один раз, она мне так понравилась, мне кажется, она настолько крутая, что просто... Аж зубы сведет сейчас у всех. Значит, найти себя невозможно, себя можно только создать. Слышали такую фразу? Она такая справедливая, поэтому, когда мне кто-то, ну, на мой взгляд, поэтому, когда мне кто-то говорит, знаешь, я сейчас ищу себя, я думаю, что это значит, ищу себя, создавать надо себя, создавать, нам и государство надо свое создавать, вот, и будет хорошо». И, ну, не все их боятся, Иран их не боится, по историческим меркам американцы против персов просто ничтожество, а также кубинцы не боялись, даже после того, как мы просто кинули Кубу, пишет Эдмон. Ну, относительно, да, Иран не боялся, Куба не боялась там или еще что-то, или там исторические мерки. По историческим меркам не надо ничего мерить, надо мерить здесь сейчас. На самом деле здесь сейчас. А, объясню, в какие моменты может вас, вас ошибочные, как мне кажется, нас всех загнать, вот эти вот все исторические мерки. Россия никогда не проигрывала. Например, мы сами себе говорим и расслабляемся в этот момент. А, но ведь Россия не проигрывала не потому, что она расслаблялась от того, что она до этого не проигрывала, а потому, что она каждый раз сражалась отчаянно. Вот. А если вдруг отчаянно не сражаться, то можно и проиграть на самом деле. В любой момент можно проиграть. Это бой, ты вышел, ну, условно говоря, в ринг, все, расслабился, получил, по морде упал, там, без сознания валяешься, увезли, вот, как-то так, поэтому предыдущий опыт, это хорошо, но уповать только на предыдущий опыт, это не очень хорошо. Дальше, по поводу древности, недревности цивилизации, принятия решений, грамотных или неграмотных, ну, вот, смотрите, Индия, древняя цивилизация, да, Древние. Сколько тысяч лет существует Индия? Ну, страшно подумать. Нас никого еще не было, а Индия уже была. Вот. Даже не было древней Укрии. А, вот, а Индия уже была. Ну, хотя, наверное, Укрия тоже была. Раньше Индии. Но потом появилась все-таки Индия. вот. И... И что? Увидели, что там творили британцы. Молодые борзые в сравнению с Индией. Или Китай, древний Китай, древний, вот сейчас мне все, все время политологи, вы знаете, вот есть такое ощущение, вот въедут мозгами в одну, в одну фразу, и все, и, и начинается, вот эта фраза, Китай думает столетиями, Китай думает тысячелетиями, я понимаю, что это круто звучит. Я понимаю, что мы реально восхищаемся Китаем, нам нравится Китай, и для нас культура Китая, она такая таинственная, интересная, и нам хочется ее изучить. Но никакими столетиями тысячелетиями никто не думает нигде. В данный момент времени в мире. Все всегда думают здесь и сейчас. Ну да, пытаясь проработать стратегию, но без тактики все равно никуда не денешься. Доказательства очень простые. Вот, например, Китай, и мы проводим слово такое «опиум». Да, и опийные войны, и все такое. То есть, да, ты можешь думать на столетия, на тысячелетие, но тебя найдут, где подловить и как сломать. Тебе поэтому нужно и здесь, и сейчас тоже существовать. Иначе, иначе можно дойти до того, что... Ну, сейчас я попытаюсь привести какой-нибудь э, уникальный пример. Пусть это будет не Индия, пусть это будет не Китай... Нужно что-то очень древнее, очень древнее. А, ну вот Египет. Вот Египет существует, да? И можно сказать, что Египет, ну он блистателен абсолютно, и он просто думает тысячелетиями. Поэтому совершенно неважно Египту, есть у него ядерное оружие, нет у него ядерного оружия. Произошла революция в Египте, не произошла революция в Египте. Какая там власть, проамериканская, не проамериканская. Египту абсолютно наплевать. Можно так сказать. Потому что, мол, вот сколько уже строев сменилось, а Египет как был, так и есть. И поэтому, значит, Египет думает тысячелетиями. Никакими тысячелетиями Египет не думает. Все равно есть поколение, которое находится во власти, и это поколение думает своим поколением. Ну и дай бог, оно думает еще на поколение вперед. Ну, может быть, еще за внуков. Хорошо, два вперед поколения. Вот и все. И есть у меня такое ощущение, что практически единственные, кто не пребывает вот в этом благом ощущении того, что можно просто мыслить тысячелетиями, сидеть, и этого достаточно, вот. Все равно же, оно рано или поздно все умру, умрем мы. Вот Это как раз англосаксы. У англосаксов у меня есть такое ощущение, абсолютно прагматичное и тактическое вот здесь и сейчас мышление. Здесь и сейчас мы сильнее, здесь и сейчас мы можем сделать вот это и вот это, мы будем делать здесь Сейчас вот это, а там посмотрим. Вот у меня есть ощущение, что они так действуют. Именно англосаксы, именно вот британцы и американцы здесь и сейчас, вперед. Выгодно сказать, что это демократия. Говорим, что это демократия. Потом такие, опа, так это же не демократия. И все. Переобуваются, врут, все что угодно делают. Цель одна, победить лидерство. Все. И никаких тысячелетий, столетий... Вот и прочее. Вот сейчас они любят ЛГБТ, а через день, через два скажут ЛГБТ, это ужасно, и начнут так же истово бороться за то, что два пола всего существует, только мужчина и женщина, все остальное отклонение, и вообще построят печи, как в третьем рейхе, и начнут еще людей сжигать. Легко этот маятник качнется вот с тем же самым вот дерзким абсолютно и сумасшедшим задором каким-то нездоровым вот в обратную сторону и будет по-обратному. Послушайте, инквизиция – это западная история вообще-то. Нацизм – это западная история. Даже больше того, социализм – это западная история. Это все западные идеи. Это все западные... Но, но нам все время... Вот очень прагматичный немецкий народ. Какой он прагматичный? Посмотрите на них. Фанатики сумасшедшие. Фанатики сумасшедшие. Они даже сейчас себя проявляют как фанатики. Они даже за зеленую энергию, если берутся, уже готовы убить полмира, чтобы, главное, не навредили кусту какому-нибудь. Фанатики отмороженные. Гуманизма ноль вообще. При чем здесь прагматизм? Какой прагматизм? Что он на работу ходит? Я тоже на работу хожу. Вообще не понимают вот этого всего э, из разряда «мы не ходим на работу». Надо думать об эффективности труда руководителям просто, да? А не то, чтобы ходить на работу. Чё ходить-то на нее, на эту работу, если там работать нечего? А греки было и стало, я не хочу, чтобы Россия была Грецией 33 века, пишет, uh, uh, I uh, Да, но можно же как сказать, вот Греция была и Греция есть, греки мыслят тысячелетиями. Ну, греки мыслят тысячелетиями, ну, правда, Греция была и есть, есть же Греция, и до этого была Греция, Одиссей был, Греция была? Была. Сейчас Одиссея нет, а Греция есть, все, греки мыслят тысячелетиями, вот. Поэтому можно, вот, пускай Турция возьмет кусок Греции в связи с этим. Все равно, рано или поздно, все равно что-то останется, оно будет называться Грецией. Греки мыслят тысячелетиями. Вот как-то так вот, понимаете. Вот не надо мыслить тысячелетиями, надо мыслить здесь сейчас. Вот. Все, кто мыслили, вон, тысячелетний Рейх тоже мыслил тысячелетиями, обратите внимание. Гитлер, он собирался мыслить тысячелетиями. Ну что, где он? Ну, где? В бункере застрелился, отравился, повесился одновременно все. Вот Вот и весь Гитлер. Был досплыл. Да вот. Забили его, известно куда, наши бойцы. Ну, тысячелетняя у него была там история вперед, там, Рейх, куда-то, что-то там. Ага. Все закончилось довольно-таки на самом деле, по историческим меркам, молниеносно закончилось. То чтобы было понятно, с 1941 по 1945 год шла Великая Отечественная война. По сути, это 4 года. А Донецкий уже восемь лет рубится. 8. В два раза больше. Только подумайте об этом. Скажите, ну она, конечно, другая война. Я с вами согласен, она, конечно, другая. Но конкретно для тех, кто впереди, в авангарде, для тех, кто проливает кровь, война, она и война прилетела, умер. Не прилетела, не умер. Вот и все. Война и война. Сегодня живой, завтра мертвый. 8 лет подряд. Я думаю, ни у кого э, не хватит... Э, э, ну я не знаю, у кого может хватить духу столько биться за свою правду. Ну только, наверное, вот у русских людей по-настоящему. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут. Пятница, август, день 5. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Борис вот пишет, чтобы русские люди были такими, как вы сказали, нужно для начала, чтобы мальчиков воспитывали отцы, а не всякие там э, дамочки в школах. На Кавказе отцы своих детей с первых дней на руках носят и с первых дней воспитывают, а наших пацанов мамки с первых дней к юбкам прикрепляют. Вот и ответ, пишет Борис. До определенной степени Борис прав, конечно. Андрей Беликов раз сто написал мне про Крымскую войну и русско-японскую, про Порт-Артур. А, а, Андрей собирает наши поражения. Андрей, э, спасибо большое, о а том и не знали, вот, что Россия бывала и проигрывала. Мне всегда нравится, как с неверо невероятным таким, знаете, азартом некоторые русские люди собирают историю поражений России. И, как ты говоришь, Россия никогда не проигрывала. Это же, ну, до определенной степени, естественно, пропагандистский ход, шаг, да, штамп, который всем известен, ну, как бы, который должен породить ощущение непобедимости России. Обязательно находится человек, который говорит, а, а, апорт Артур, апорт Артур, а вот это, да мы знаем, знаем, знаем. А 90-й год, ну, с 91-й, 90-е годы. Да, я бы мог вам нарисовать образ, что с нами сделали. Вот, но это был бы слишком жестокий образ, это скорее, тут подходят тюремные всякие разные образы, вот, но не буду говорить этого просто, потому что больно за всю Россию и стыдно, вот, господи, благослови Америку, да, проигрывали, но счет на табло пишет Панк 13 так, Мальчиков воспитывает улица, пишет Ренат. Нет, не воспитывает мальчиков улица. Вот На улице а, тоже полно подлости, полно на, а, всякого наркомании и прочего-прочего. А, мальчиков воспитывают мужчины. В мужчин, вообще-то. И реально нужно относиться к воспитанию мальчиков серьезнее. Нам всем, вообще-то если уж мы так их вот решили вообще-то рожать в определенный момент, вот, надо как-то этим заниматься, да, воспитанием детей. Но ну, это на мой взгляд. Я тут, тут советов, конечно, не буду никаких давать. Я не воспитал ни одного мальчика. У меня нет детей, да. Поэтому советы давать не буду. Но действительно, я вот так вот смотрю, у кого хорошие отношения были с отцом, тем легче как-то пацанам себя... Ну, они лучше себя чувствуют. Им легче, что ли, найти себя, как говорится, да, сделать себя. Все-таки такой надежный отец, да, это же пример всегда. Вот, поэтому, да, да. Ну, а в школах прям про проблема я знаете не могу говорить что увер вот уверенно я это не скажу но у меня есть ощущение что все-таки восприятие правильности женщинами и правильностями мужчинами правильности действий а мужчинами оно разное у женщин разное и у мужчин восприятие того что правильно а что неправильно и справедливо и несправедливо поэтому те вещи которые например тебе в школе кажутся справедливыми да? когда ты что-то решаешь с кем-то. А, а вот женщинам-учителям они кажутся несправедливыми. Ну или наоборот. Вот. Ну ты, короче говоря, ты не можешь в школе, что ли, наверное, я вот это очень просто вспоминаю, тебя вообще не понимают. Ну, вот не понимают. То есть если бы это был преподаватель мужчина, он, может, и понял бы. Да. А женщина не понимает. Какие-то такие тонкие вещи абсолютно, вот мне сейчас трудно их привести в пример, но я попробую сейчас вот на ходу что-то такое вот придумать, понять. Ну, не знаю. Не, ну, сложно, сложно. Это надо вспоминать в школу, а это было так давно. Но, в общем, воспитание со стороны мужчины, мальчиков, да, и со стороны женщины, это разная история, разная. Может быть, где-то, где ты упал, там не знаю, коленку там ударил, еще что-то ударился. Нужно, чтобы человек, который рядом был, он скажет, ну, типа, вставай, все нормально. Что, живой, здоровый, ничего не повредил? Нет, ну, вперед тогда. Да, и чтобы не было, ой-ой-ой, дай подую на коленку, вот этого, понимаете, да? То есть, все по-своему правы, на самом деле. Но... Но женское начало, оно другое. И женское воспитание, оно другое. И э, у нас, конечно, в школах, в детсадах и везде, конечно, превалирует именно женское воспитание. Поэтому, может быть, э, молодые мужчины, да, маленькие еще там, да, маленькие мужчины, которые там еще, мальчики, они вот этого э, видят в недостаточном количестве мужского модели поведения, в принципе, вот, может быть, их чрезмерно иногда жалеют, да, может быть, их гиперопека какая-то происходит, опять же, чрезмерная, и получается прям совсем такой маменькин сынок. Я не говорю, что все должны быть прямо это спартанцами, которые там с волком в ущелье бьются копьем, не-не, я имею в виду, что прям ну, перекос явно в ту сторону, где э, ну, нет примера просто мужского и все, его просто нет. И мужчина начинает себя вести сообразно тому, как, его, как ему объясняют, надо вести себя женщины, как ему объясняют. А женщины, они же все-таки женскую логику зачастую излагают, и женскую манеру поведения. И так вот смотришь и думаешь, странно, странно. Неужели он не понимает, что ему можно дать по морде сейчас вот за его поведение? Вот. А, а человек реально не понимает. Вот такое вот может быть. То есть, ну, не знаю, может быть, я как-то путанно объясняю, но это больше, наверное, из э, сферы восприятия, да, эмоционального, а не из сферы понимания. Я не могу сказать, что я провел какой-то глубинный анализ, да, но вот это восприятие. Мальчики сидя, видят пример отца глазами матери, пишет Виталик Отец служит примером для сына, и он его копирует Если отец алкаш, бьет мать, то сын будет все это видеть И более вероятно станет таким же, пишет Мик Ну, не всегда, кстати, Мик Матери-одиночки, пишет Роман Значит ли это, что у нас матриархат, пишет Света? Нет, это значит, что у нас просто мужчины не идут ну, как бы, в школу, что ли, работать потому что, наверное, зарплаты низкие или чего, я не знаю, или потому что профессия учителя уже не считается какой-то мужской профессией или как-то так, вот, э -э, наверное, так. Что трудовик тупой, а физрук э, злобный тупой тоже, а должны быть умные. Вот. Должен быть физрук-историк, понимаете? Вот, так, вот такая должна быть схема, чтобы и э, в лоб дать научил, Например, кому-нибудь, если надо. И что-то рассказал интересное. Вот, чтобы ветер не гулял между ушей у молодого человека. Разводов куча, а детей всегда оставляют с матерью, пишет Тимур. М -м, тоже правда, тоже правда. А что, прикольно было бы, если бы мужики были воспитателями, пишет мелкий. Ну, вообще, по логике, если так вот читать, что было в Российской империи, ну, наверное, это было очень сильно давно, но ладно. Ну, воспитателями у мальчиков были мужчины. Как бы это вот такая общая. Это такое общее место. Это, ну, как бы известная штука. Или, например, там в гимназиях тех же самых: мальчики отдельно, девочки отдельно. Вот. Ну, это. Наверное, сложно объяснить, но вот мне, как человеку, который учился на филологическом факультете, например, довольно ясно, что э, существуют женские коллективы и существуют мужские коллективы, существуют смешанные коллективы с перекосом в одну и в другую сторону. Вот в школе я учился, у нас был класс, в котором было всего две девочки. И, конечно, я этих двух девочек вот до сих пор, вот когда вспоминаю, я им не завидую. Почему? Потому что ну, мы их в определенный момент перестали замечать и вели себя абсолютно по ну вот как будто мы в казарме в какой-то <смех> поняли да в чем смысл а на филологическом факультете обратная ситуация ну типа группа и там два парня три парня и девчонки в определенный момент перестают их замечать все и они начинают вести себя так как будто бы они в коллективе девчачьим. А они там себе позволяют больше чем в сбалансированном коллективе и э, так скажем Некая романтизация пропадает э, прекрасной половины человечества, да, в определенном смысле, когда ты находишься в этом коллективе. И плюс сам коллектив, да, вот э, есть, мало того, да, что есть индивидуальное какое-то мышление у человека, у каждого. Но есть, видимо, еще и коллективное мышление. И когда коллектив, он преимущественно состоит, например, из мужчин, он одну модель поведения демонстрирует. А когда преимущественно женщин, он на самом деле демонстрирует другую модель поведения, другое решение вопросов. Ну, например, заходит преподаватель, а преподаватель явно явно ведет себя вызывающе, специально, да? Но а, группа людей, которая превосходит количество, может быть даже интеллектуально, если все вместе постараться, человека она не дает ему отпор, потому что, ой, да ладно, пусть лучше проговорит, зато нам потом поставят там, да, и так далее. Может быть, если бы этот же преподаватель зашел в коллектив, где все бы были бы настроены по боевому, он бы там трех секунд не проговорил, вот, и вынужден был бы отступить в своих каких-то замашках странных идеологических. Ну то есть. Всякое бывает. И я вот это пытаюсь как бы донести. Кузница геев филологический пишет Марина. Мне так не кажется, Марина. Во всяком случае. Я не помню ни одного примера. Вот, из тех пацанов, которые тоже учились на филологическом факультете, чтобы кто-то пошел по этой кривой дорожке. Ага, не скажу. У меня знакомый физрук есть. Три года назад у него зарплата была 120 вообще-то пишет один из слушателей. «Мой учитель по физике очень жесткий, но в институт я поступил легко. Спасибо ему», пишет Мотор. «А вот обучение должно быть только смешным. Девочки тоже должны видеть перед собой образец адекватного мужчины в лице преподавателя», пишет Борис. «Соглашусь с вами». Обращал внимание на, опять же, да, обращаю внимание на женщин, уже теперь женщин, я говорю, почему? Потому что я сам старый уже, но ну, на девчонок, на женщин, там, на, когда подростками были, у кого полная семья и отец это сила в семье, и отец это образ такой, ну, надежный, да, человек, не третирующий семью, но тем не менее, да, и строгий, и при этом и защищает, и при этом и там, денежку несет. Ну, в общем, отец-отец. Как положено. Девочки сами по себе, да, впоследствии они же женщинами становятся, они понимают, что такое мужчина, э, что есть сильный мужчина, вот есть такое ощущение, и они э, относятся к мужчинам с уважением, потому что они в мужчинах видят, э, ну, своего отца, они и ищут в каком-то смысле, ну, не в сексуальном смысле, естественно, да, вот, но тем не менее, они знают, что мужчина может быть сильным, ответственным, там, и так далее. Э, у кого э, отцы были такими, как будто бы вот их либо вообще не было, либо они были, но как будто их нет, uh, у тех часто формируется вот этот паттерн отец... Uh, все мужики-козлы, так называемые, да? Вот у меня мамка тянула, и этого алкаша еще она сама тянула. Вот, все мужики-козлы, ненавижу мужиков. Вы все только там... Пьете и гуляете и ляля -ля языком только. Вот вы все вот эти вот... Нет, нет нормальных мужиков. Все мужики-козлы. Вот зачастую именно потому, что в детстве такое ощущение. Вот не было, знаете, дедушки такого серьезного который бы э, имел вес в семье, да, слово его было веское. Потом отец, который что-то говорит, и ты не можешь просто так мимо ушей это пропустить. Потому что ты пропустишь мимо ушей, и потом те уши эти оторвут и выкинут просто вслед за тем, что ты пропустил. Поэтому ты, ну, слушаешь. Ну, честно. Чем-то согласен, может, чем-то не согласен. В какой-то степени, может быть, ты считаешь, что тебя немножечко подприжали, и может, хотелось бы побольше свобод каких-то. Ну, а ты вынужден учитывать, да? И как бы, соизмерять авторитеты. тебе авторитетный человек говорит, тебе говорит взрослый человек. Да? Вот, и не просто с улицы, а вот, э, в иерархии твоей семьи человек, занимающий более высокую ступень. Да, со временем ты потом сам становишься взрослым, тебе может там, показаться, что ты уже там, не должен слушаться. И, может быть, действительно те советы, которые тебе дают э, люди старше тебя в твоей семье, они уже какие-то не ну, соответствующие действительности, и, может быть, они устаревшие. Ну, какая разница? Но это уже потом будет, да, и потом ты к этому будешь относиться так, ты будешь просто слушать эти советы, там хочешь делаешь, хочешь не делаешь, но ты будешь слушать, а что делать, вот. Но а, пока ты а, совсем-то сопля зеленая, ну, может быть, и <связь> все-таки. Пока ты сам себя не снабжаешь, пока ты сам себя не кормишь, не одеваешь, не поешь, пока ты сам себе крышу над головой не сделал, не придумал, да пока ты сам себя, ну, пока ты не самостоятелен, пока ты на шее висишь, ну, наверное, стоит в определенном смысле послушать человека, который тебя а, кормит, одевает, поет, потому что, ну, без него ты кто есть такой? Ты что будешь делать-то вообще? У детей, живущих без отца, больше шансов попасть в тюряга, наркоманить и самовыпилиться, пишет Роман Попов. Ну, вообще, понятно, у людей с проблемами в семье больше шансов эти проблемы приумножить потом еще и на улице. Поэтому, когда говорят, что улица воспитывает, я и не соглашаюсь с этим. Улица не воспитывает. Улица воспитывает, наверное, понимание того, что ты никому особо-то и не нужен, и есть только ты, и... Собственно, все остальные заботятся о себе. Вот. вот, может быть, что воспитывает улица или что там, я не знаю. Ну, так вот, чтобы придумать, что улица как-то там особенно воспитывает. Ну, нет. Знаете, так можно сказать, что и тюрьма воспитывает, да, наверное. У нас был физрук-историк, в компах хорошо разбирался. Смирение Юрий Васильевич, наверное, Смирнов, ну или, может, Смирение фамилия. Если слушает, привет передаю, пишет Андрей Шнайдер. Страна, я ж матерей, пишет Роман Попов. А, так это мир такой сейчас уже. Обратите на это внимание, это уже такой мир. Это западный мир, это вот он такой стал. Хотя раньше, конечно, Западный мир, когда я говорю про гимназию, мы понимаем, что гимназия это вообще слово это не очень-то русское и не очень-то оно нами изобретенное, да, правда? Вот. И системы обучения, которые были, существовали. Не, не нами придуманы. Более того, те системы обучения, которые уже существовали там, в момент, когда там произошла ну, христианизация, так скажем, Европы, это тоже не нами придумано. Христианство мы, опять же, позаимствовали. Давайте тоже об этом говорить откровенно и прямо. Поэтому э, системы э, придуманы давно. Придуманы они, условно говоря, сами европейцами-то и... Ну, не нынешними европейцами они придумали тем не менее они приходили оттуда вот но но вот сейчас у них такая какая-то система, при которой... Вот так, как-то так, как мы описываем. «У моего сына в классе из 33 человек всего 10 девочек. Это самый сложный класс. Его надо кадыр... Им надо кадыровав классные руководители», — пишет Анна. Вот и правильно. Им нужно, конечно, сильно, вот, чтобы у них классный руководитель был, чтобы они его уважали, чтобы они его ну, в определенном смысле побаивались. Не то, что прям боялись, но побаивались, так скажем. Сильно выпендриваться, вот. При этом они должны знать, что нарушения справедливости не будет. Я, например, помню, как нас ни с того ни с сего в школе в определенный момент вызвали, прям после уроков физкультуры вызывают к директору. В историю просто рассказываю. Мы уже старшеклассники, но поскольку мы были отмороженные самые, видимо, вот, нам все, все время валили на нас, если что-то в школе происходило. Это, по-моему, был одиннадцатый класс уже или 10, неважно. Вот, нас вызывают и говорят, вы что натворили? Мы говорим, что мы натворили? Ну, вы что, твари вообще, совсем уже обнаглели, мы уже милицию вызываем. Что происходит? Ну, все, все, милицию вызываем. Отпечатки пальцев у нас там сохранились. Что, что произошло? Вот, оказывается, кто-то вскрыл кабинет Завуча, выпил вино Завуча. А, внимание! помочился в ботинке Завуча или, по-моему, налил клея. Ну, короче, много чего сделал. Завуч – женщина. Ну, естественно, кто это может быть? Естественно, это может быть только... Ну, скорее всего, в 11 класс это был 11 Б. Все, ну, как бы, все. Самые конченые, все ясно. Вот. Физики математики. Всем смешное, что физико-математический класс был. Отморозки эти физики математики. Вот. И вот... Я до сих пор помню это ощущение, когда ты говоришь, вы вообще в своем уме? Мы на занятии были, мы были на уроке физкультуры, мы бегали, кросс, и тебе не верят. Пока не пришел физрук, причем он пришел уже по своей воле, потому что нам сказали, сейчас мы вызовем милицию, мы пошли к физруку. Он пришел по своей воле, хотя он был отмороженный тоже тип, но, но это, суть не в этом. И он прям сказал, так, пацаны были на занятии, это понятно? Вот так вот. Или, да, понятно. Я сказал, они занимались. Отпусти. Вот так вот. И нас отпустили. А При том, что он был отморозок, наш физрук, честно, я вот вспоминаю, Издевательство на издевательстве. Орал, как, как, как резанный абсолютно, всегда, на всех просто, бешеный. Ну вот, в нужный момент справедливо себя повел. Вот в нужный момент не стал вот это давить, какое-то назидание. Мы сейчас соберем эту линейку, стойте на этой линейке. Сейчас мы будем вас всех позорить. Мы будем говорить, какие вы все ничтожные ублюдки, какие же вы все кретины. Да, мы не доказали вашу неправоту, но мы, тем не менее, уверены всей школы Правда, дети? Вот правда. Какие-то малявки будут стоять, вот эти пятиклассники вонючие, вот эти вот сопливые, вот с соплями зелеными смотреть на тебя, как будто ты ничто. Смеяться, потом будут все хоть ха-ха, Вот. Ну, справедливо. Но если ты этого не делал, ты этого не делал. Ну, хоть кто-то должен же сказать из взрослых людей, что как бы. Вы это. А уже. Поэтому в нужный момент справедливое поведение. Редкая такая история, но такая нужная, иной раз бывает. Вот. У нас было за что наказать, вообще, в принципе. Но вот конкретно за это нас наказывать было нельзя. Потому что мы этого не делали. А, Лех, честно, детская травма с линейки, пишет Шмель Иванович. Да ужасно, все время меня присовокупляли к каким-то непонятным вещам, серьезно. А ты что стоишь, гудошников? Вставай, вставай! Вот это, да что, я ничего не делал, вставай, вставай! Ты-то ты мы знаем, как ничего не делал. Ты то все делал! Да ничего я не делал, вставай, вставай! И вот стоишь. И ну что? Стыдно! Вот это. Ой. Нет, не стыдно, потому что я ничего не делал. Да-да, вот. не делал. Все понятно с вами. «Бандитами растете, в тюрьмы все сядете, посмотрим, посмотрим!» «Димка вон сел уже ваш, и вы сядете все!» Ну да, да, да. Так кто в ботинки-то нассал? Э, э, сын Завуча, э, Макс, если коротко. Оказывается... Я не знаю, почему он так решил отнестись к ботинкам собственной матери. Я не знаю. Ну, вот такая смешная история. В итоге был найден бандит. А ваш физрук-европеец обязательно обвинил бы вас, пишет Эдмон. А... Ну, не знаю, я что бы там было бы. Ну, в общем... Как-то так. После кроса вы были вонючие, а не пятиклассники были вонючие, пишь? Не вонючие в смысле вот эти пятиклассники, ну, вот эти вот сидят. ну это уже вот эти вот дети, понимаете? Когда ты уже взрослый, да, и ты вот эти вот ходит там, это вот... вот, это, ты что тут ходишь, сопля зеленая, давай, иди, э, ты меня тренишь, давай, давай, гуляй, вот это вот, щегол, вот это, ну что, не знаете что ли? Чуть щеголтюно, давай иди. А, хорош. А еще бывают эти вот э, щеглы такие дерзкие, когда подходит там, че знаете? ему кто-нибудь сушняк пробьет, он, а, больно, че ты козел? И ему, дам еще раз, а, да пошел ты! Вот так вот думаешь, вот. приходится его брать в банду. Э, будет малой, смотри какой дерзкий будет малой, будет ходить, все, ты с нами теперь. Вот так. Дети цветы жизни, пишет Игнат Ага Конечно, да Сто процентов Вообще дети, это, конечно, самый ад Хорошо, что они слабые <смех> самое, самое главное, что они слабы Потому что если бы дети были такие же сильные, как взрослые Они бы нас убили бы уже давно Ну правда, они тупые и слабые в этом, в этом счастье А так, конечно, вот этот уровень агрессии, который есть в подростках Ну вспомните себя подросткам Не дай бог в руки получить хоть что-то Уничтожающее там, что угодно вокруг Не-не-не, дети это ужас Если бы мы вели себя как дети мы бы напоминали бы Нэнси Пилоси Тогда бы все 9.36, Москве радиостанция. говорит Москва 94.8, студия Алексей Гудошников Всем здравствуйте Очень смешное сообщение от 98-го Кончай, говорит чушь, второй час ни о чем Уши в трубочку завернулись от этого бреда То есть человек второй час меня реально слушает Со свернутыми ушами в трубочку а вы сильные, 98-й, сильные. А, поведение детей очень хорошо показано в произведении «Повелитель мух», пишет э, Мик. Точно-точно, а, классный пример. США, страна подросток, наглый, дерзкий, упакованный, с оружием, может войти в любой класс и стрельнуть, только получая отпор от такого же дерзкого, может и успокоиться, пишет Эдмон. Не успокоится, не успокоится. Не успокоится, пока его не победят. А, если бы дети вели себя как взрослые... У нас бы не было бы детей. Uh, нет, если бы дети... Взрослые вели себя как дети, у нас бы не было бы детей, Михалыч. Вот так вот, правильно. Uh, Хищные цветы жизни. Uh, как Вен... Венерина Мухоловка, Ольга говорит. Uh... Да, хотел математичкой шашку, форточку, черный дым кинуть, достала. Чуть жизни сломала мне, одинокая стерва, пишет Код Z. Алексей, я хохотала Продолжайте, пожалуйста Юлия К. говорит Ну, подождите, хохотать, Юля А мне нравится ностальгия, пишет Ренат Никакой ностальгии, мы же все равно о современности говорим Вы же все равно детей будете рожать, их в школу отдавать А потом будете сталкиваться с какими-то странными вещами Которые вам будут рассказывать учителя, женщины А вы будете искренне не понимать Ну, типа, ваш... Петя э, ударил э, Колю, там, или там, не знаю, Сережу э, за то, что тот э, назвал его дураком. А он, говорит, ну, он не дурак, чё? а что он его дураком назвал? Вы что, не понимаете? И он говорит, э, а что я не понимаю? Ну да, он его дураком, он его ударил, и что? Нельзя бить людей! Вот так вот. А что, дураком называть можно, что ли? Дураком, он, 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 он что, дурак что ли меня ибо я ему так сказал, дураком тебя он зует, ты ему прям в нос бей сразу, вот так. А, ну понятно теперь, в кого ваш Петя? Ну все ясно, у меня вопросов нет. Ну понятно, у Петеньки папа, конечно, тот еще бандит, все ясно. Ну хорошо, ну вас поняли, да? Не, не, никто не нарывался на такую ситуацию, что ли? Не, ну а пусть его дураком не называет, то это. И все. Ну они же помирились, они же друзья, они же помирились, они же потом. Че? Они же вон вместе там. Че? Вы не понимаете, что это детская травма серьезная? Вы не понимаете? Что нельзя так. Даже какой-то я видел фильм, э, не помню, -то европейцы какие-то сняли, по-моему, э, вот про две семьи, которые встречаются, потому что один мальчик другого ударил там палкой. Ну, правда, фильм какой-то, кажется, мне незаконченным вот, казался, но события развивались интересно. Не помню, как фильм назывался. А зачем а, при этом дюжево копировать, пишет такая: В какой момент, когда вот это или когда <говорит> вот это? Скажите. Я считаю, что нужно ввести налог на бездетность, пишет Игнат Халявин. Да налог на все надо ввести, вот хватит уже. А, фильм называется «Резня». Да-да, я вот его смотрел. Он как-то заканчивается ни о чем, как мне показалось. Но сами, сама идея интересная. Когда дети просто один другого палкой по ноге ударил, а взрослые из этого раскручивают какую-то такую трагедию, что мама, не горюй. Учился в школе, где одни мажорики. Тяжело было простым детям из обычных семей. Искренне не любил школу. Военному еще нравилось больше, а чувствовал себя комфортно. А, ну, давайте сохраним тогда здесь анонимность. Да, мне кажется, здесь как бы, человек раскрывает душу. Что могу сказать по этому поводу? Это родители, которые хотят, чтобы их дети учились в дорогих школах, но они забывают о том, что там будут другие дети, у которых очень богатые родители, а это всегда классовое расслоение, финансовое расслоение, и всегда богатые будут демонстрировать, что они богатые. Шутки на эту тему будут и все такое. Вот, поэтому надо будет им сломать челюсть обязательно, а это нельзя и вообще... «Не люблю нытиков, которые жалуются на школу», пишет Игнат Халявин. А, «Понятно, Игнат, хорошо». Родителям жалится западло, пишет Ренат. Обсуждали уже новые «Березки». В России возвращают закрытые магазины для иностранных дипломатов. Сотрудников международных организаций в советские годы существовал аналогичный магазин «Березка». Пока открытие таких магазинов ожидает в Москве и Санкт-Петербурге. Туда можно будет войти только по удостоверению, а заплатить не только в рублях, но и в валюте, пишет то Туль. Туль, я что-то видел, мне писал кто-то из слушателей, честно говоря, вот не интересуюсь этим. Вчера видел очереди в H&M, публиковались, и там даже некоторые люди продавали эти очереди. Очереди. Uh, я так понял, что uh, H ⁇ расшифровывается как Halloween, Манкурты, Энд Манкурты. Uh, и для меня это... А у нас в истерике кто-то валяется? Может, до редакции дойти? По братски. Они прям уж сильно гре громкие. Вот. Uh, короче говоря, uh, uh, ну я посмотрел на этих людей. Они мне показались какими-то, но ну, не, не в меру... Не в меру раболепствующими. Но это все те же самые. Мы поставим в очереди за айфоном, мы поставим в очереди за тряпками, мы стоим в очереди за тем, за пятым, за десятом. Вот. В березку, наверное, будут все выбивать какие-нибудь там пропуск какой-нибудь, чтобы там купить какой-нибудь конкретный вид алкоголя или еще что-то. Меня это вообще не интересует абсолютно. Абсолютно. Вот. Тряпки есть тряпки. Вот. Жрачка и жрачка, по-русски говоря. Я так понял, что в плане там, мяса у нас все пучком. Будет и мраморное, и такое и сякое нашего производства. Я доволен. Сыры нашего производства я только и ем, поэтому мне вообще все равно, насколько они хороши или не хороши, меня устраивают. По качеству наши сыры я покупаю ем. Не испытываю никаких проблем с этим. Молочная продукция. Не знаю, отличная. Каких только производителей не брал. Все наши отечественные. Классно. Вообще, опять, никаких претензий. Что касается там... Ну, яйца, да. Ну, яйца. Яйца и яйца. Что с ними придумаешь тут? Ничего и не придумаешь. Ну и все, овощи, ну, овощи такая история, конечно, если по помидорам, то это надо, Азербайджан, вот у нас хорошие помидоры, все остальное, все эти испанские, не испанские, все равно какой то пластиковое как говно, которое не надо никогда покупать, безвкусная дрянь поганая, поэтому нет в них смысла никакого, ну и все, а что еще, орехи, ну, орехи, опять же, тут у нас есть и там и наши субтропики вот и кавказ у нас есть и все дела В общем, орехи есть и орехов надо мало вот орехов надо мало их нужно вовремя есть и не борщить с ними вот поэтому как то так даже не знаю, что еще сказать. Вода, вода, мне так кажется, есть разная, вкусная. Хочешь сладкая, хочешь не сладкая. Ну, я вот газировки эти все не пью. Вот сок, все псевдонатуральные соки, э -э -э я тоже не пью, потому что это не, не натуральные соки. Если хочешь натуральный сок, то надо его свежевыжатый, конечно, брать. С этим тоже проблем вроде как нет. Поэтому за что зацепиться, даже не знаю, в плане продовольствия, чем бы я был недоволен. Я вот абсолютно всем в плане продовольствия доволен. Все есть, что мне требуется, я тут же покупаю. Причем даже могу из дома не выходить, прям доставка приехала и все. Наши кривянские помидоры самые лучшие, пишет Александр. Да, конечно, вообще с грядки самые лучшие помидоры. Вот здесь вот, если там... Я сейчас у мамы там поспели помидоры, а я поехать не могу, потому что, ну, видите, активно, как все, в политическом поле работаем. Вот, поспели помидоры... Ну, я уверен, что они вкуснее, конечно, любых покупных. Другое дело, что у нас вот зима слишком длинная, да, и слишком короткое лето, поэтому нам часто приходится вот такие помидоры, там, да, овощи какие-то, фрукты. Нам нужно покупать за рубежом. «Все у нас есть в стране», пишет Мила Семен... Семенова. Не, ну кому-то что-то там особенного не хватает. знаете есть какие-то люди, которые говорят, вот мне вот вино надо, вот я вот хочу вино, и оно должно быть обязательно там какое-то откуда-то. Черт знает, я когда пробовал вино, пил, когда вино, э, ну, российское, ну, российское нормальное, вот эти все вина там, они какие-то, ну, нормально. Сейчас я вообще вино не пью и вообще ничего не пью, поэтому мне все равно. Что касается пива, пиво это вообще там как-то эстрогены, да, которые близки к женским гормонам, в общем. Кто много пьет пива, ну, так скажем, обабивается, нет. Ну, короче говоря, ожирение по женскому типу идет у этих людей, вот. Ну, это не, не есть зергут, как говорится, да, поэтому нафиг надо, нафиг надо. Пиво вообще редко-редко-редко-редко, если только уж уж очень там вот как-то вот такой момент, ну, прямо все должно быть вокруг супер гаштетно, по-другому не скажешь. Вот я научил один мой друг этой, этому слову гаштетно. Вот если все вокруг прям совсем гаштетно, если прям, ну, не знаю, Австрия сплошная, и вот озера какие-то, и вот там что-то шале, ну, тогда, может быть, и то не знаю, под сомнение А так вот, чтобы сидеть и хлебать его Да нафиг оно нужно? А квас? Квас можно, там нет астрогенов Черт его знает, про квас не знаю про квас не знаю. А, могу только сказать, что тот квас, который в магазинах продается это не квас, это газировка какая-то дурацкая. Вот. Редко когда можно купить. Я покупал квас хороший, реально хороший. А, ну, это не я покупал, я просил покупать на вот этих фермерских тусовках. Не помню, как они, ярмарка называется. Вот там квас прямо... Прямо квас, Все, чувствуется, что там особо никто никакого сахара не добавлял, ничего такого, вот прям квасок, он такой кисленький, хороший, вот, ну, где такой брать каждый день, я вообще не в курсе, либо самому делать, ну, вот там, квасить эту... Весь хлеб я, честно говоря, не буду просто Это Много времени отнимает Поспели вишни в саду у дяди Вани, пишет э, Владимир Пиво вне, внешние эстрогены мужиков превращают в баб А у женщин стимулирует рак молочных желез Кот-дог э, Да, спасибо Главное для помидоров с грядки не сажать их слишком близко к люфт-клозету, пишет Сергей э, Вранье про женские гормоны в пиве, пишет э, Иван Почему все говорят? Почему ураньё В пиве фитоэстрогены, это лишь созвучное название, никакого отношения к женским гормонам не имеют. Это миф, пишет Андрей. Хорошо, ни вопрос, не пристаю, пускай это будет миф, но мне кажется, этот миф э, убедительным, и я э, буду жить в соответствии с тем, что этот миф буду воспринимать за правду. Так лучше? Вот, но вам ничего не буду в этом смысле, там, не то, что даже советовать. Ну, вообще, никак не буду вас преследовать идеологически за ваш выбор. Квас у вас только свой. У нас ржаные сухари, сахар, дрожжи, быстро, дешево, вкусно, пишет Ирена. Я люблю светлый квас, не ржаной. Ну, раз все говорят, значит, правда, пишет Никитос. Ну, врачи говорят, черт его Ну, хотите, посмотрю. Давайте, пиво. Эстрогены. Ну, давайте. Эстрогены, пиво. А, папара, папа. Правда ли в пиве содержится эстроген? Ну-ка, ну-ка. Мнение в популярном алкогольном написать Женский половой гормон. Внешние изменения. Мы решили проверить. Спойлер. В пиве содержатся фитоэстрогены, созвучные по названию. Ага, вижу вы. Вот откуда вы взяли. Значит, ваши цитаты из спик Пикабу. Ладно, ладно. Сейчас посмотрим. Нарколог Минздрава предупредил об аналогах женских гормонов в пиве. Вот тебе и пожалуйста. Это тебе не пикабу. Пиво содержит вещества, похожие на женские гормоны эстрогены, сказал Брюн. У -у -у. Он объяснил, что любители пива среди мужчин подвергают нагрузке свою гормональную систему, которая постепенно переходит к работе по женскому типу. Вот и все. Да, будете читать пикабу. А Узнайте, что ничего такого страшного нет Будете слушать наркологов Они вам скажут, что проблемы есть с пивом Кому верить, а кому не верить Выбирайте сами Мне кажется, что я верю наркологу Да? То есть, если я вышлю 50 литров пива Я выпью, я в бабу превращаюсь Пишет мелкий Нет Все же это постепенно Накопительный эффект в бабу вы не превратитесь. Но посмотрите, что с немцами происходит. Вот они много пили пива и теперь не понимают, какого они пола. А в пиве эстрогены и алкоголь. Алкоголь убивает клетки мозга, а эстроген превращает в женщину. Короче, пиво превращает мужика в тупую бабу, пишет Дмитрий. Толстеют и ба 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 биваются от количества пива и от того, с кем его пьют и едят, сам я не пью, цитаты из Пикабу, пишет Андрей Липецкий белый квас нормы в Москве можно купить, попробуй, как надо делают, пишет что в магазинах продают или как? Просто я ненавижу газировку под видом кваса, вот это вот, знаете, которую еще производит либо Кока-Кола, либо Пепсико ну, вы знаете, да, что вот эти все квас, который обязательно будет называться как-то уникально, по-русски прямо такой, знаете, прям, чуть ли там, не, русский русич, и потом смотришь, производитель Кока-Кола. Ну, это, и это не квас, это дрянь какая-то поганая. Квас вообще на самом деле, вот сейчас вот, вот теперь можете назвать меня квасным патриотом. Квас на самом деле обалденный напиток утоляющий жажду, просто кайф, и вкус у него есть, классный, вот, ну, ну, как сказать, если квас сделан хорошо, это просто удовольствие. Вот я когда хожу в какие-то заведения с русской кухней, я люблю это делать, вот, я заквазываю себе квасок, если они его делают сами. Эх, даже сейчас захотелось, я вот так вот скажу. Напиток стоящий, к сожалению, его в хорошем качестве, ну, просто нет вообще, от слова совсем. То есть, если вот хамон вы можете найти, то квас вы найти вот, ну, с большим трудом будете. А, так, а, вот мне тут прислал дед Шу Щукарь, говорит, офигенный квас хороший, ядреный продается там кое-где, не буду говорить где, а то будет реклама, но ну, я посмотрю, спасибо большое. А, так, а я вот люблю чайный гриб, еще с детства бабушка делала, интересно, он чем-то вреден, пишет Дмон. я не знаю, чем он вреден или не вреден, а, но миф о его полезности, это скорее больше мифы, но я вам сейчас расскажу самый интересный прикол, кто-нибудь из вас когда-нибудь слышал такое название, как камбуча, камбуча слыхал? Вот кто ходит по всяким разным кафе, барам и прочим, они знают, что камбуча. Можно камбучу. Камбучу будете, они там эту камбучу пьют. Короче, камбуча это чайный гриб как раз и есть. Только за 300 рублей 0.33. Вот. Чайный гриб. То есть, если вы пьете камбучу, не забывайте, что это чайный гриб и есть. Ха-ха-ха, В монастырях отличный квас, пишет Андрей. Я пока не готов, Андрей. Квас делаю сам: обжариваю ржаные сухари в духовке, в 10 кастрюлю в, в, в кастрюле красное сусло, сухарики, несколько штучек изюма, получается супер, пишет Саша. Саша очень сложный рецепт для меня. я не Моя не понимая. Вот это вот. Я на слове сусла уже все, я уже не понимаю. Что, как, куда, почему, куда, какие суслы, что их делать надо? Все, мне не понимать. Моя не понимай. Моя, когда э, что-то готовится больше 15 минут, уже все. Типа поставить, подождать п -п пузырьки, надеть перчатку, снять перчатку, добавить изюм, отлить, прилить, вот, слить. Моя не умей. Моя умеет только 15 минут рецепта. Вот что 15 минут готовится, то моя умей. Открыл, налил, выпил. Вот рецепт. Суздальская медовуха просто огонь, пишет Ольга. Ну, спасибо большое. Брашка, национальный русский напиток. Вкус детства, пишет Котопес. Брашка, это же алкогольная что -то. Лучше белый квас. Семей... Я понял, спасибо. Квасное сусло продается в каждой пятерочке, в стеклянной баночке, пишет Саша Зум. В пятерочке, в стеклянной баночке. Иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Где оно хоть стоит, это сусло? Оно где-то среди там моторного масла или чего? Я же не знаю. Я вам говорю, это моя такой не умей. Моя умей делать жареные яйца. Яйца разбивай, сковородка, и все. И ждай. И после кушай. Вкусно очень. Вот, моя умей готовить на пару мясо, бросил мясо, ушел, пришел, готово, приятного аппетита, все, больше ничего не умей, не, я могу, конечно, если заморочусь, ну, один раз, У все, все замороченное, один раз только могу, вот чисто, а сегодня я приготовлю блины, вот так вот, и вот это начинается, это помешай, то помешай, а вот это вот где? А сейчас сделайте тесто, а поставьте его в холодильник и дождитесь, когда оно то, а потом оно еще вот это, а потом еще его под забейте, перебейте. О-о-о-о! О-о-о! Хватит! Все, нет. Или вот это вот. И периодически помешивайте раз в полчаса. Ну все, да, конечно, вот буду стоять и периодически помешивать раз в полчаса. На да, всю жизнь у меня остановилась, больше я ничего в жизни не делаю, только помешиваю раз в полчаса. Какую-то вот эту вот вашу хлюпающую бодягу там внутри. Зачем она мне нужна, ее помешивать? Следить за ней еще, слушайте, я за собой это следить уже задача, а еще за ней. Я вообще зачем должен брать такую ответственность на себя? Правильно, следить за там квасом, подошел или не подошел. Вот. Тут а так можно, знаете, к чему прийти перед выбором. Либо ты следишь за своими детьми, либо за квасом. Да? Где купить в Москве липский квас? Перепросите, пожалуйста, давно ищу, пишет Серхио. А, Серхио, мне, по-моему, не сказали, где, но ну, ладно. А, в районе Солнечногорска в небе летают несколько Ту-95 и Ту-160. А, на подготовку к параду не похоже, пишет Василий думаете вылетели бомбить, э -э но это вообще стратегические э -э стратегические бомбардировщики наши, это вот те, которые носят прямо то самое ядерное оружие, но могут и не ядерное, могут и не ядерное. А почему в районе Солнечногорска, М -м ну, наверное, ну откуда они вот взлетают? Монина? Нет. Где? Где они? А с Дзержинского? Где? Как? Да, и, наверное, пошли туда вниз, наверное. Ну, да, наверное. Ну, не знаю. А Макс же скоро вроде, кстати, пишет Панк-13. Что туда-туда? Кстати, а сколько в этом году лет э, военно-воздушным силам России? Э, ну, сейчас -э, воздушно-космические. Вот. Сколько лет? Не юбилей ли в этом году? Не 110, потому что если 110, да, а учебно-тренировочные полеты перед армией, а, а форум, ну наконец-то на Киев, ура, пишет Виталий, да нам не надо до Киева лететь, чтобы его хлопнуть, ну что вы, как это, как маленький, мы что, я не понимаю, племя Тумба-Юмба, что ли, у нас ракеты есть, они долетят и что угодно можно сделать, если надо. А, пропустил, ходил за чайником Что там бомбят? Солочногорск. Не-не-не, Эдмон, не отвлекайтесь Тверь бомбить полетели Там а, по всей области такие дороги Что это похоже на правду, пишет Антон В Твери плохие дороги А, ну да, правильно, я же только по М11 в Твери езжу Ну, в смысле, хороший, Вот М11 бомба просто а, Макс же в прошлом году был Так он же каждый год Алекс, он каждый год Но самое лучшее, что я когда-либо видел Это было, когда было 105 лет в ВВС — И эта история была в Кубинке вроде как. Вот это самое лучшее, что я видел вообще. Вот самое... Больше всего всяких разных пилотажных групп было. Это такое разнообразие, Чего они только не показывали. Лучше всякого Айвел Салона Макса, серьезно говорю. Вот это было 105 лет. ВВС России, это что-то, и я почему и спросил, а в этот раз случайно не, это, не юбилей, потому что когда будет юбилей, если по этому поводу будут мероприятия, вот я тогда точно, туда точно, вот надо прям. Потому что вот авиасалоны как-то меня Макс не очень-то удивил, если честно. А вот это, это было нечто. Прямо одни за другими, одни с другими. Из разных городов. Я даже такие пилотажные группы, ну, как бы не слышал. Все мы слышали русские здесь режи, да. А это какие-то еще, еще, еще. И они там, конечно, мастера большие. А, раз а, было... Ра, раньше было раз в два года, Макс говорит. Да, раз в два года? Макс через год нам говорит. А, ну, вот видите, я же это... Вот я и не знаю. А скоро танковый биатлон. Юбилей, 110 лет, пишет Гузели. Ну вот, видите. Значит, я правильно угадал? Так, ну-ка, ну-ка. Тогда надо обязательно... Черт, чуть не пролил тут. Тогда надо обязательно попасть. Потому что это будет... Это будет круто, я точно думаю. Это будет круто. Так, так, так. Так, э, ну да, 1912 год, все, ребята, 110 лет э, военно-воздушным силам России, ну сейчас ВКС, так что я думаю, что это вот с этим еще может быть связано, и если будет как в 105 лет, всем Настоятельно рекомендую обязательно посетить мероприятие, если вот такое мероприятие будет. Надо это все посмотреть. Сейчас это я разведаю сам для себя. Потому что это было круче любого авиасалона. Юбилей это раз в 50. Да, да, кстати, вы правы. Вы правы. Давайте так, круглая дата. Готовятся к шоу, Ольга говорит. Интересно очень, да? Опа, а когда биатлон, говорит мелкий? Ну, э, будем следить. Я, честно говоря, был немножко не в курсе. Предлагаю после э, э, ха -ха -ха, позорной украинской компании, ба-ба-ба, э, вот, 15 э, предлагаю вам написать свой адрес. Вот, может быть, вы измените потом свое мнение. Прощаюсь с вами до понедельника, и да прибудет с вами сила.